0: 本节目由 WK 洗发精赞助播出。WK 洗发精是台湾在地品牌，以医美等级制作洗发精。这次的新品法香水，专门为毛躁发质设计，任何时间想喷就喷，质地不油腻，还有护色、重建发质跟抗 UV 功能，也补充毛鳞片分子蛋白功效，让头发柔亮。法香水这次搭配 WK 洗发精等各种产品，皆有 8~9 折优惠。两瓶法香水也只要 1258， 赶快动动手指加入购物车，马上到 FBIG 点开购买链接吧。法香水实际上是不用洗的护发产品，我使用起来觉得味道还蛮香的。它是一种不用洗的护发喷雾，那我用的时候是在洗完头发、头发还没吹的时候先喷，吹完之后会发现头发变得超级无敌柔顺。我也有给有染头发的朋友试用，他也是在吹头发之前时候先喷发尾，发尾喷完之后再吹。吹头发前跟吹头发后的毛躁感，其实差异还蛮大的。吹完头发的毛躁感真的会减少很多，推荐给大家。也很谢谢 WK 洗发精又提供给我们的听众新品优惠。h 好，大家好，这里是我才没有要出柜，我是索法克。我们今天的来宾刚刚让我有点心跳加速，间很紧张，因为其实我们很久没有见面。那他是我少数的 T 的朋友，有在联络的。我们现在欢迎今天的来宾 A B。嗨，大家好，我是 A B， 就是那个 A B C D 的 A B。我想要先形容一下 A B 的外形，它算是一个会被归类在可爱型的 T， 你觉得是吧？没错，大家通常见到我第一个字都是“哎，你长得很可爱。”那你有很在意你的身高吗？
1: 我没有哎、欸，其实觉得这是蛮大的一个特色，因为要找到像我这样的，真的找不到。怎样怎样？<笑>就是150附近的体，我觉得比较少
0: 。然后又符合可爱的，
1: 对，没错，会让别人觉得比较有亲和力，不是小屁孩
0: 。哦哦，对，有有，我觉得那个亲和力有，我有感受到。<对>就我们一开始认识的时候，就会不自觉的想跟我讲话，对吧？<笑>嗯，这点我保留，因为我现在想不起来。<笑>我们之前认识是，哎、欸，那其实是我第一份正职工作、欸。哎，我们之前是在 Gap 认识的，我们都是店员，而且我们都在童装部。那间店的特色就是童装部的店员很多 T， 主管都是 T， <笑>就是一整间店很多 T， 你就会看到很多看起来很年轻的。弟弟在帮你服务，其实都是 T。没
1: 错，然后有的时候家长们还会说：“哎、欸，你跟我儿子差不多高，借我比一下。”哎、欸，我有印象，我记得你很常遇到这类的家长。对，我很常遇到，然后还遇到阿妈想要喂我吃东西的，这的假的？真的，坐车，扯
0: ，几车，阿妈还会带
1: 炭班点心
0: 来，大家应该听得出来 ，A B 真的是一个很可爱的 T。谢谢。前面闲聊完之后呢，我们按照惯例要来跟来宾问一下 ，A B， 你觉得你的自我？我认同是什么？我是个 T， 我就
1: 没有什么特别需要去跟别人解释，或是干嘛。就是我是一个蛮做自己的人
0: ，因为其实你的外表就是蛮刻板印象里面的 T 一样。那你大概是什么时候开始意识到？你喜欢女生
1: ？我其实第一个女朋友是在小学五年级升六年级的暑假教的。其实我一直以来也没有特别觉得自己是喜欢女生的人，就是那时候被告白，然后我才会意识到说，哎，好像我已经长大到一个要谈恋爱的年纪了。然后才国
0: 小吗？对，就是
1: 小五升小六的暑假，就很常跟初恋女朋友出去。然后有一天，她就在送我回家的时候。因为我家比他家离公车站近，所以他都会先陪我走回家，再走回他家。对我以前是个两小无猜直、欸、男，<笑><笑>就是也不会想说要送女生回家、这个，就然后就我记得在我家楼下吧，他就突然跟我告白，他就跑掉了，害羞可能吧。然后我就上楼了，然后我也没管这件事，然后一直到暑假会有一个七夕情人节，他送我巧克力，我才意识到哎、欸，所以我现在是有女朋友嘛，然后我们就是
0: 这样子在一起、欸，很自然的，
1: 对，很。自。自然，所以就从那之后，我就是一直都跟女生交往。但我一直以来其实也都是跟女生交往
0: 。那个女生是长发气质型的吗？
1: 对，那女生是长头发的，就是个女生的模
0: 样。可是你被告白，你没有吓到。
1: 因为他讲完就跑掉啦，所以我当下也没有觉得怎么样。我觉得我小时候可能好傻好天真吧
0: 。<笑>那你们就是要送完巧克力，你是怎么去确定确认说我们现在是交往？哦，我就
1: 是直接问啊，我就说，哎、欸，今天是七夕，你送了巧克力，所以我们现在关系是……
0: 你很直接、欸，你真的很直男呢、欸。因为那时候还小，就你不会、嗯。
1: 想很多，对对对，然后你也觉得跟这个人相处很很舒服，舒服。我们就是又是什么话都可以聊，然后观念也都很合，就会觉得跟这个人在一起就是很快乐，所以你就不会想太多。
0: 刚刚你说的这些东西啊，嗯、观念很合，很舒服，很快乐，这不是应该一个成年人才会去形容一段感情的东西吗？你那时候五六年级而已。
1: 但你就是会一样，会每天想要跟这个人出去，但也没有干嘛，就是去逛个 s a v e n 你也很开心，就是这么的奇妙的感觉
0: 。你有印象中你被告白的那个年纪，社会的氛围对于同性恋或同志是有什么讨论吗？或者是想法的？大
1: 概是十五、十六年前，我是台中人，我记得我那一届五六年级有三个跟我一样都是 T 模样的女生，这么早。对，<小>可能是因为我们那一区是比较开放的区，比较台中是市区，所以说那时候我其实自己没有认真想过说自己要喜欢男生或者女生，但好像大家对于喜欢女生这件事情，我的同学们没有觉得怎么样
0: 。那你们后来交往多久？
1: 诶，那段纯纯的爱大概到了。好像下学期要大家在讲说毕业后国中要念哪这件事情，然后我们两个发现我们两个念不同国中，然后就不了了
0: 之了。念不同国中是。分区、户籍、地址什么的关系吗？对
1: 对对对，没错。
0: 所以你们就很快的放弃这段感情，<笑>对，没有要维持。
1: <错>哦，真的是
0: 很傻很天真的一个，
1: 对，很傻很天真的一个人。但我们后来就是也没什么联络，一直到出社会了，大家开始 I G 互相追踪之后才又有联系，但也不是说频繁的联系这样子，因为我就是一直都有另一半，然后
0: 对，哦，炫耀啊？不是不是不是，炫耀不是不是另一段不间断，没有没有没有。没有没有哎，那我好奇问一下，那那个女生后来交往对象有男有女，男女同吃也是蛮厉害的。
1: 对，没错，但我们是彼此的初恋
0: 。对啊，又在炫耀是不是？没有，没有，没有，没有，没有，就
1: 是现在想自己蛮蠢的。我们俩那时候真的都是打傻的这样
0: 。那所以其实这么小就被告白，你觉得他对你有什么影响吗？一个初恋，然后你又是被告白的状况
1: ，我觉得他对我的影响是。蛮大的，因为我觉得很多同性恋们会在思考跟探索自己是不是同性恋的时候，那个时间跟过程是很彷徨跟迷惘。我真的是喜欢女生吗？我能不能去喜欢异性恋，或是等等的？但是他就是直接跟我告白，然后让我知道说，哎、欸，其实我真的就是喜欢女生。然后我后面也都是很明确的知道自己要什么，就不会有那个很长的迷惘期
0: 。嗯、哦，所以等于他帮你解决了。你需要探索的那一段时间，
1: 对没错你的手不要
0: 在玩手机。<笑><笑>你有问过他怎么确定就是他真的喜欢你吗？因为我认为，像你刚刚说嘛，其实我们看别人探索、听朋友的经历，都会知道十几年前同志要探索自我真的是蛮痛苦，或是比较多是一个负面的情绪在那边。他呢，你有问过他是怎么决定要跟你告白，或者是说他有没有想清楚，我今天要告白对象是女生？
1: 我觉得是在那个五六年级的时候，大家都会开始，就是我们那时候偶像剧嘛，等等的，然后就会开始有一些、嗯、情情对情情爱爱的想象，然后。我们一直以来就是很好，而且其实我们不同班，啊、我在五楼，她的班级在六楼，可是我们就是莫名的都会走在一起。那你们一开始怎么认识？她是我到现在都很好的闺蜜，那时候的同班同学。嗯、那你怎么没有跟闺蜜
0: 走在一起？就是不来电。闺蜜，抱歉了。那<笑>闺蜜先不要听这一集好了
1: 。<笑>然后我们就是。很常处在一起。我记得后来在一起之后，我问他说，就是为什么要在我家楼下突然跟我告白？然后他就说，因为他很想过情人节。
0: 对呀，所以你是随便被告白一个对象是
1: 不是？<笑>不是不是不是，是他很想跟我过情人节。嗯， oh. 对对对对，所以他选择在情人节之前跟我告白。
0: 那他没有想过，如果告白失败，他就要哭着自己过情人节。
1: 但我觉得，以我们那时候的关系，基本上他应该是蛮有把握
0: 。那他其实是有规划的，
1: 我觉得是。可是也有可能是因为他是母羊座，所以可能告白当天就一股冲动。还是我需要请他到现场来跟你讲解一下他当时的内心？我是 OK 的。
0: <笑>他如果愿意来呢，他可以当之后的来宾。我相信也会是一个很棒的人生故事。印象中，我认识你。我知道你好像本来对于自我认同就没有什么太大的挫折的东西
1: ，没有。对
0: 我印象中没有。然后我刚刚又听到你讲这一段，因为这一段初恋的故事，我真的是完全不知道。我刚刚真的非常惊讶，就是你国小人气就这么旺
1: ？没有没有，我觉得这是运气好，运气好。
0: 你是说刚好有这个人，<對>然后让你省掉很多可能自我怀疑、探索的东西？对我觉得就很顺遂。
1: 对我觉得蛮幸运的。长大之后听到其他 T 或者其他同性恋们的故事之后，我觉得我在这条路是真的蛮顺的
0: 。嗯，我也觉得顺到有点不可思议。我也这么觉得。<笑>你上位子烧的好像应该都在这里了。应该是。好，我们先不要讲其他面向好了，我们可能就以朋友或者是同才同学来说，小时候在自我认同的方面，其实就已经很顺遂。嗯，那你长大之后有没有什么特别需要出柜的时刻吗？或者是被拉出柜的时刻？其实
1: 没有，我求学跟求职务上一直都蛮顺遂，而且我连毕业后去工作等等的，我连去船厂工作哦。是
0: 嗯嗯嗯，传统产业
1: 对，传统产业工作，通常都是 T 啊，同性恋会比较不敢出柜的一个产业嘛。但是不知道为什么，就连船厂公司里面原本就有一个待三五。年。年的 T， 所以我进去之后，我也就是没有在公司避讳，我就直接大方出轨。那因为前面那个梯他没有。大方出轨，反而老板会觉得，像我这样大方出轨，他蛮占取的。然后反而另一个体态跟着大方的出轨了。<笑>可他其实在公司已经待好像将近五年了，都没有出轨。只有老板有试探的问他说，跟你一起来员工旅游的那个女生是你的另一半吗？但他也就是没有特别的承认或特别否认这样
0: 。那他外形是很外显的吗？
1: 很外显啊。一百六十八公分的那种壮壮的，也是会穿束胸啊，然后是也没有帅帅，但就是
0: 一个 T、欸、<笑>好啊，就是很明显刻板印象里面你会认定他是 T 的那一种形象。对，好了，不过也好，就是你刚好影响到他，让他也可以再更轻松的做自己，不然都带去员工旅行了
1: 。我后来离职之后，我们到现在一直都有联络，因为他觉得他很少看到我这么自在的 T。
0: 你那时候那间船厂公司是在台北嘛？台中，台中。我觉得台北的 T 蛮多都蛮自在，不管别人在干嘛，就是很做自己。
1: <對>但我觉得 T 也是有分，我觉得六七年级生的 T 要真的做到非常的自在，不管在职场或者在家里，我觉得是真的算少数。八年级后的渐渐的，因为社会开放的关系，我们会比较勇敢
0: 的表达自己。不管你是什么年纪，要不要出柜，它的风险是什么？当然还是要自己考量一下啦。A B 真的是我身边少数的特例，
1: 天时地利人和，加上了很多的运气
0: 。这些天时地利人和跟运气，除了朋友、同学、同才，我觉得最主要就是家人。我是没有正向跟家人出柜，虽然我的外表非常外显，但我也是一个会。需要屈就的人，比如说我回南部，我就不会穿束胸。
1: 那你会戴假发吗？不会，干，<笑><笑>你不要在那边<笑>。有时候你回南部帮你准备裙子吗？
0: 不要，谢谢。<笑>我记得我认识你没多久，就好像有聊过，你就有说，其实你妈妈是非常接受，
1: 我爸妈都是接受的
0: 。那你是在什么情况下有特别跟我们聊过这件事情吗？
1: 其实我我不知道我爸妈他们私底下有没有讨论，但是我爸跟我妈是分开知道，至少我是，我有承认出柜的时候是分开的。我觉得我藏的也不算藏，我也没有刻意藏，但就是。就是我高二的时候交了第三个女朋
0: 友，高二交第三个，我高一才交第一个哦、喔。<笑>各位，这个人真的桃花超好
1: 。没有没有没有，我先讲我妈怎么很确定的，好，因为我其实我觉得 T 的家人多多少少都会知道第一个，因为现在社会都会讨论，就是有很多同性的议题，比如说有些工头啊，或是等等，有些长辈群组也会讨论这个议题。所以我觉得 T 的家人其实多多少少，爸妈只要有在看新闻或是有在社会走动的，一定都会去猜测，因为我们就是很外显，就是剪短发，你就是会穿束胸。然后那时候我觉得我爸跟我妈一定是都知道，只是他们可能很想要我给他们一个确定的答案。我记得是我十八岁生日的大概前一个月，然后我们家的习惯。生日就是会吃饭。我有一天我在我房间里面打电脑，我的电脑桌就在门的旁边，所以我妈一开门就可以跟我讲话的那一种。她就突然开了门，就说：“你生日那天有没有空？晚上学校要补课吗？或干嘛？”我就说：“哦，不用啊。”她说：“那我们去吃饭。”我就说：“哦，好啊。”然后我就要继续打我电脑的时候，他就突然说了一句：“那你把女朋友一起带来。”然后我还没反应过来，我<笑>靠，他就跑了，他就直接就
0: 是天哪，直球哎！对，
1: 他就直接跑了。然后我就想说，嗯。哎、欸，我刚刚听到了什么东西，然后当下就想说跟我那时候的女朋友说那一天你要跟我妈吃饭。嗯，可是我们两个也没有要结婚还是干嘛的、啊，人家要想跟我妈吃饭嘛之类的。反正妈妈都这样交代了，就是跟我那时候女朋友讲嘛，她就说好，我们就真的在我十八岁生日那一天去吃饭了。原本以为是我妈、我爸、我弟、我妹什么，但就只有我妈。跟我还有我女朋友，就我
0: 们三个吃了一顿。那那一天晚上，其他家人都去哪
1: ？我不知道，但是我妈也没有跟我说，因为我们以往是大家会一起吃
0: ，对对对，然后再
1: 吃蛋糕。但那天就是那样，我就想说，哦，好吧，那就是可能。我那时候就想说，可能我妈没有想要让我的其他家人知道，或怎么样。反正 anyway 是那样。然、啊、后我后来是在想说，他到底怎么知道我是踢的
0: ？嗯嗯嗯
1: 。因为那时候小小的傻傻，就也不会觉得说啊，我就这么明显，怎么人家怎么会不知道？<笑>反正后来我就想说，应该是我那时候的女朋友有做卡片给我，
0: 她看,看到，他可能
1: 看到。他就决定要来个直球。然后我爸的部分是，有一次我陪我同一位女朋友，我陪她在等公车。然后陪她等完公车之后呢，她上了车，我就走回我家。就一开门，我爸就坐在沙发，我爸就看着我，他就突然说：“哎、欸，我刚看你在公车站等公车哦。”然后我就说：“ oh. 哦，对啊。”他就露出了很奇怪的笑容，他说：“你跟一个女生在等公车哦。Oh.
0: <笑>」我就说哦，对啊，你也不能说不对，对
1: 我也不能说不对啊。就我爸就对我说了一句说啊，就是如果要谈感情，就好好的谈。然后他就自己也默默的跑回房间了
0: 。什么意思？等一下，你们家的人太可爱了吧？
1: 后来好像就一直以来，我就很顺理成章的开始会带我的另一半参与我的家族旅游、家族活动。嗯嗯嗯、至于亲戚那边，我妈都会去。讲好，安抚好，这样子，不仅叔叔阿姨啊，就是舅舅啊，外公外婆，就是甚至老一辈的也都接受
0: 。想要知道你上辈子都烧什么香
1: ？
0: 我认为同性恋也可以不用活得这么苦闷，或是这么辛苦。不过的确就是要看大家的。家
1: 大家千万不要听到我这么顺遂，就一股脑的回家去出柜。真的，真的，因为我也有朋友是，他一出柜完，然后妈妈就闹自杀什么的，把他带去看精神科，都有这种情况。所以我觉得我是真的算幸运，但当然就是在高中的时候出柜，自己不会想太多，就觉得哦很幸运什么的。但是再长大一点，其实有去询问过我妈。就是他当初是怎么去接受自己小孩是同性恋的？因为我妈以前是护理科毕业的，就是他知道我是之后，因为毕竟他们的生长环境那时候没这么开放，那他也不知道说同性恋到底未来会是怎么样。比如说，来一辈的一定就会担心，那他们没有小孩怎么办，或是社会可以接受他们吗？出去会不会发生什么事情等等的。但就是，我觉得我妈她一开始是。自己也是没有这么的乐观，跟像他表面被我们看到这么可以接受，但他私底下有去做了一些，看了很多医学报告啊、文献啊，还看了很多书。哎、欸，为什么会有同性恋啊？同性的爸妈应该要做些什么？等等，他其实是自己有去钻研很多东西，然后才来跟我说：“哎、欸，那把女朋友一起带来吃饭的这件事情，在我长大之后。”跟他聊，我才知道原来他背后其实是有去做一些功课，并不是说我天生这么幸运，天生就遇到这么开放吗？我
0: 觉得这一块是感谢我妈跟我爸，因为你刚刚提到你爸跟你妈算是单独的去问你感情跟性向的东西，那你会有了解你爸是怎么跨过这一关的吗？
1: 我觉得我爸对小孩子的理念是很好的，他觉得小孩子快乐就好。现在社会其实你好好的。去跟异性恋在一起，或是就算在社会上，你最后选择了男生结婚等等的，但这也不能保证你将来就能够像他们老一辈所想的那样子成长。例如说，大家就会觉得你们一先结婚，然后生小孩，然后养小孩，然后小孩会帮你善后你的终生等等，养儿防老的概念。可是，在我爸的世界，他觉得这件事情是不存在，没有什么养儿防老的。其实有些同性恋的家长反对同性恋，是因为他们真的很爱小孩，所以他们很害怕小孩子受到歧视或受到伤害，或是自己没有办法活到小孩子老的时候，就没有办法去保护小孩。所以他想要让小孩尽量的跟社会的其他人一样，那是他们可以保护小孩的方法。但是我觉得我爸妈，尤其是我爸，我爸从小给我们观念就是：我给你于斯不如。教你钓鱼，所以他觉得他与其去把我们导向异性恋，不如他教我们怎么在社会立足，或是有些什么事情去注意，有些什么事情要做的。他觉得我们就是去做自己喜欢的事情，然后他会尽他的能力去保护我们，他不会去觉得要逼我们做我们不想要或不快乐的事情
0: 。我觉得华人的父母就是比较容易过度保护小孩子，因为我妈也是会一直念说。你看，你们都不生小孩，以后怎么办？可是我就会想说，我才想问我生的小孩怎么办，一年要花多少钱？烧子花之后，其实更多跟小朋友相关的用品又更贵，然后还有一些什么国际情势影响巴拉巴拉什么的，奶粉啊、小朋友玩具、衣服什么，其实都是钱。我才想问说，我如果生了一个小孩，或我领养一个小孩，这些钱哪来？我觉得华人社会的父母都会很想要过度的。保护小孩子，比如说要不要照顾小孩子到爸爸妈妈自己老了的时候，还有办法提供一些保护的东西？我有时候都会觉得，啊，你知道就不可能啊！你知道寿命有限嘛？你可以做的保护绝对不会是一辈子。那你为什么不要放手，让
1: 小孩子自己去成长，走出他自己的路？其实那才是我觉得比较实际
0: 的。你如果没有办法全部放手，那你放一只好不好？你两只手可以放一只。你不要两只都想要死抓紧，我觉得那个压力才是子女最大的不舒服。
1: 时代在变，所以说爸妈那个年代对他们来说很 OK 很好，的东西不代表说在我们这个时代也是这么 OK 这么好的
0: 一个事情。时代真的变很快，我是认为爸妈以前的美好事物，或者是他们不好的经验，不一定真的百分之百都可以代表我们现在所处的社会的状态。
1: 没错，而且其实变化蛮大的，因为比如说像爸妈他们那时候没有像我们现在资讯这么爆炸，那所以说他们那时候其实讲真的，你就是乖乖的，好像守规矩就是完美的一切。但是我觉得在这个时代，很多东西是我们需要去打破、去创新的，年轻人才有办法走出自己的一片天。有些时候墨守成规，害自己可能固化等等的，甚至跟社会没有办法接轨
0: 。好，虽然现在听起来有点沉重，那我们来点转换一下心情，来点快乐。嗯，也不是快乐，算是特别的话题。开录之前，我们先去吃饭，因为真的很久没有见。那我们刚聊天聊了一下，突然聊到铁梯这个问题，也是蛮莫名其妙的。反正 A B 刚,刚跟我说他是铁梯，然后我就说：“哈、啊，是哦，有这回事、哦，我不知道。
1: ”我的外形就是刚形容的，大家觉得比较可爱啊等等的，所以大家可能会觉得我很容易被吃掉，但其实我个人是从小到大家都蛮铁的
0: 。你大概什么时候知道“铁梯”这个词啊？哎
1: 、欸，其实我以前都不知道、欸，我一直到大学过后吧，我念事情，事情蛮多同性恋的，才讨论了这个话题，我才研究了一下自己的归类
0: ，哎、欸，哇，是被分在铁梯的归类。我先讲一下我知道的贴梯。好，基本上你在上床的时候你是不可能被碰嘛。嗯、那我知道有一些他是可以脱上半身，或是可以脱掉裤子，但我也知道有一些好像是他连脱外衣这些他都不希望
1: 。基本上我会看另一半，因为有些另一半会觉得说他就是想摸到我的身体，他会比较投入跟安心。但我可以脱，仅限脱上面，下面不太脱。还有就是，我不太能被摸，不论是上面还下面。对，你看上面我,我可以拖给你，可能抱着我，可是他不太能够直接去摸我的上半部，这样子
0: ，我会排斥那种感觉。所以就是上半身等于是你还是有穿束胸，还是是束胸也脱掉
1: ？如果对方希望连束胸也脱，我是可以脱。可是这是到我比较后面交的女朋友，才渐渐的有放下了这件事情。可是他们如果要摸我，我还是没有办法
0: 。那你觉得铁梯这件事情会影响交往吗？我觉
1: 得不会耶。我觉得是我没有在就是炫耀或干嘛。但因为通常我做这件事情的时长算。还蛮长，然后对方是到后面会很累，所以他们没有要反
0: 磨我，他们也不会觉得不尽兴后感哦，我懂，他们也不会觉得可惜，反正已经爽到了。对
1: 对对对对对对对对对对对
0: 。好。我记得我有在拉板看过类似的文章，就是他说另一半是 T， 而且是铁 T， 都不给他摸，他就上来问说可以怎么办？坦白说，我看到这一类的文章，我都会觉得不怎么办，他就是不喜欢，你要么尊重他，你要么找一个可以让你摸的对象交往，不然我觉得他有点很恶缘的一个解决法，因为你不能逼他做不喜欢的事情
1: 。其实我觉得有一个。绝招送给所有的铁蹄，就是你让你的另一半累到没有办法，还有力气来反摸你这件事情，这个问题就解决了
0: 所。所以要先练手，手不能容易酸。对手跟嘴巴。o k 好，那个 AB 已经教学到这里了
1: 。有任何铁蹄的问题，欢迎大家还是可以询问
0: 。等于说，其实你也没有特别遇过对象跟你说，你都不跟我摸，你是不是不爱我？你是不是不够爱我？类似这一种的，跟你闹啊，跟你吵的，没有，因
1: 为通常我们结束之后，满头大汗的，要么去洗澡
0: ，要么直接睡覺。睡觉
1: 。你结束之后，不会有人在讨论这件事情的、啊。
0: 可是不会有那个吗？就是你知道，有时候有些人讨论这种床上的事情，他会故意要在很清醒的时候跟你讲。
1: 其实会在刚开始做的时候，他们也会想要摸或干嘛，可是都不会成功。然后我都会消耗他们的体力，在做这件事情就绝对不会有被摸的这件事情发生的。但是一开始可能我们就是有那个气氛，有那个氛围的时候，有些女生可能就会比较调皮的想要做这件事情，就是想要摸我啊或干嘛，探、嗯、就是探
0: ,探一下。的底线对
1: ，但我就是没有办法。如果被碰到或什么，我会只要他情绪瞬间被抽离。嗯,嗯嗯嗯嗯，对对。其实两个人在一起，近事这一块要和是绝对的，所以彼此都要有所的讨论，然后跟退让。因为他如果知道说我会瞬间抽离，他可能就之后也比较不会去触碰这一块
0: 。那你现在可以被触碰的最大是，比如说摸背这种，背可以，然后手。可以，就是都不要摸到胸部。本人你都 OK。嗯，那你平常跟朋友或是其他的亲友、长辈之类的，他们在触碰你的身体，你是也觉得会有一些界限的吗
1: ？哎、欸，这个倒还好、欸。哎，朋友就是搭肩啊，或干嘛啊？我个子又比较小，所以我很多朋友会搭我的
0: 肩啊，然
1: 后连男生都会，然后摸我的头啊，干嘛干嘛？这个我倒都比较还好。
0: 我其实，在做节目之后，很常被问铁梯的问题。那蛮多都会是男同志在问我，到底什么是铁梯，或者是说，哎、欸，索法克是铁梯吗？怎么样才能算是铁梯？我其实之前身边真的几乎没有什么铁梯
1: 。其实我身边，我也是我自己本人，也是唯一一个铁梯。我铁朋友很多，只有我是铁梯
0: 。那你觉得，如果以铁梯的角度来说？到底怎么样才是算是让你高潮，或是让你爽？
1: 可能是一种征服的感觉，你知道吗？就是看对方很开心，嗯、你就会有所开心
0: 。这好像是我以前在网络上看过的一些铁梯的分享里面最常看到的答案，就是对方爽我就爽
1: 。对，可是我觉得那是一种心灵的满足
0: 。那可是如果你有需求的话，你会怎么样去解决这件事情
1: ？我如果有需求，我就会跟另一半
0: 做啊。但是你不能被碰啊，还是对你来说你不需要身体上面的快感
1: ？我觉得身体上的快感我还好，真的比较还好，我比较喜欢去征服另一半的感觉
0: 。好，如果大家身边有铁梯的朋友，你们可以用我刚刚的问题去问他们，或许会有不同的答案。
1: 对，也也许会有，因为我也是蛮常被问说，那你这样到底怎么开心或什么？对啊
0: ，会想说，那你这样到底爽不爽
1: ？可是你看，像男生听 A 片也会硬起来啊，他也没有真的进女友的身体，然后他还没用，嗯,嗯嗯嗯嗯，对、啊，你说就是他还是会
0: 有那个兴奋感
1: 。对啊，他就算双手没有过去，他也是会勃起啊。啊是不是这个行动我也不知道，啊，但就是对我来说，看到对方开心，我就是也还蛮开心。
0: 好，所以如果你有在跟铁梯交往，你又很想要反攻，但是一直失败，那最好的方式就是叫他板用到死，你就不会想要起来反攻他了，好不好？你们的问题可能就会被解决哦。我认为 A B 算是一个，其实我们也不要说很幸运好了，应该是说我认为你的爸妈在对于孩子的教育，或者是说。在认识自己的孩子这一块也下了一些功夫，或是做过一些功课。不管那一些努力是不是真的 ，A B 都知道。但起码听起来，他们是真的有想要了解自己的小孩，而不是用一般我们听到的华人妈妈爸爸的那一种情绪勒索。至于铁梯的部分，就大家自己。听听看，其实我觉得到现在的社会，因为大家可以选择的定位或是一些嗯性倾向，或者是想要寻找认同的东西很多元。我也的确觉得铁梯这个东西慢慢的有在减少，或者是说大家越来越愿意比较开放的方式去探索自己的身体的部位。我觉得就是尊重。那我们今天这一集就差不多到这边。如果喜欢节目的话，可以到 Apple Podcasts。五星留言 ，Spotify 现在也可以评分。FBI 追踪，我才没有要出柜。以上言论不代表所有女同志。铁蹄言论，拜拜，拜拜。